0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு ஷாபு கிளிதட்டில் அவர்கள் மலையாளத்தில் நிலாச்சோர் என்ற தலைப்பில் எழுதிய நாவலை தமிழில் கதை சுவர்கள் என்னும் தலைப்பில் மொழிபெயர்த்தவர் கே சைலஜா உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் இரண்டாம் பாகத்தின் மூன்றாம் அத்தியாயம் எந்த துக்கத்தையும் இல்லாமல் முடியும் என்று அன்னை அன்னைதரசாவின் வாழ்க்கையை கதிர்மில் பள்ளியின் சிநேகலதா டீச்சர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார் எண்ணிலடங்கா எத்தனையோ மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் அன்பையும் அனுதாபத்தையும் நிறைத்த பரிசுத்தமான அந்த பெண்மணியை பார்க்க வேண்டும் என்றும் அவருடன் சேவையில் பங்கெடுக்க வேண்டும் என்றும் எனக்கு அடக்கவியலாத ஆசை இருந்தது இருட்டு நிறைந்த சேரிகளில் பட்டினி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் மக்களுக்கு அன்பின் பிரகாசத்தை பொழிந்தும் அனாதைகளை நேசிக்கவும் நோயாளிகளை கவனிக்கவும் தன் வாழ்நாளெல்லாம் அர்ப்பணித்த தெரசாவை பற்றியும் கல்கத்தாவின் மிஷனரிஸ் ஆஃப் சேரிட்டிஸ் பற்றியும் பிறகு நிறைய படித்து தெரிந்து கொண்டேன் என் வாழ்க்கையினும் இசையின் தந்தி அருந்ததிலிருந்து அன்னை தெரசாவோடு வாழ்ந்து விடுவது என்ற ஆசை உச்சம் தொட்டது அப்படித்தான் ஒண்டிபுதூர் பள்ளியிலும் சாரதா மடத்திலும் படிக்கும் அன்னை தெரசாவிற்கு நான் தொடர்ந்து கடிதம் எழுதியிருந்தேன் ஒரு கடிதத்திற்கூட பதிலே வரவில்லை என்றாலும் நிராசைக்குள் அமிழ்ந்து போகாமல் கடிதம் எழுதிக்கொண்டே இருந்தேன் எளிய மக்களிடம் கருணையோடு இருக்கும் அன்னைக்கு என்னை தவிர்த்து விட முடியாது என்று நான் முழுமையாய் நம்பினேன் பன்னிரண்டாம் வகுப்பின் கடைசி தேர்வின் போது நான் மிகவும் பதறிப்போயிருந்தேன் தேர்வு முடிந்தால் நான் எங்கு போவேன் என்பது என்னை மிகவும் அலட்டி போட்டது அம்மாவிடம் மீண்டும் போவதை பற்றி என்னால் யோசிக்க கூட முடியவில்லை அப்பாதான் எனக்கு எல்லாம் மற்ற எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் தேர்வு பயம் மட்டும்தான் என்றால் என் மனம் நான் எடுத்து வைக்க வேண்டிய அடுத்த அடி பூமியற்றிருப்பதை நினைத்து தகித்து கொண்டிருந்தேன் இருட்டு மூடிய என் சிந்தனைகளில் அன்னை தெரசா என்ற தீப நிறைந்து எரிந்து கொண்டிருந்தது மற்றவர்களுக்காக சுயம் உருகி வழிந்த ஒரு மெழுகுவர்த்தி அவரால் என்னை எப்படி புறந்தள்ள முடியும் நானும் அவரைப் போல ஒரு அனாதை இல்லையா தனியாக இருட்டிற்குள்ளாக நடந்து கொண்டிருப்பதாய் மதர் எப்போதும் தனக்கு பழக்கமானவர்களிடம் சொல்வதை நான் கேட்டிருக்கிறேன் நானும் அந்த இருண்ட வழிகளில் நடப்பவள்தானே இருள் என்னை பயமுறுத்துகிறது நான் தனிமையானவள் இரண்டாம் நாள் தேர்வு முடிந்த நேரம் ஹாஸ்டலில் இருந்து வாடன் என்னை கூப்பிட்டார் என் நிரந்தரமான பிரார்த்தனைக்கு பலனை வாடனின் வார்த்தைகள் புதிந்து வைத்திருந்தன உமா கல்கத்தாவின் மிஷனரிஸ் ஆஃப் சேரிட்டியில் யார் இருக்காங்க எப்போதும் சிரித்த முகத்துடன் இருக்கும் வாடன் இன்னும் அதிகமான சந்தோஷத்துடன் கேட்டவுடன் நான் ஆவேசத்துடன் பதில் சொன்னேன் மதத்தெரசா என் மனம் முழுக்க அவர் மட்டும் இருந்தார் வாடன் கொள்ளென சிரித்தார் உனக்கு தெரிஞ்சவங்க யாருக்காங்கன்னு கேட்டேன் இளம் பச்சை நிற இன்லேண்ட் லெட்டரை எனக்கு நேராக நீட்டிக்கொண்டு வாடன் கேட்டார் அதற்கும் பதில் மதர்தெரேசா என்பதாகவே இருந்தது ஆனால் நான் சொல்லவில்லை அந்த கடிதத்தை வாங்கிக் கொண்டு அறைக்கு ஓடினேன் அதை பிரித்து படிக்கும் போது என் இதயம் வேகமாக அடித்துக் படித்து முடித்த நான் புள்ளி குதித்தேன் Dear daughter, mother would like to to meet you. Come to missionary with prayers. Sister Vinita. இரண்டே இரண்டு வரிகள் ஆனால் அது போதுமானதாக இருந்தது என்னுடைய எளிய எதிர்பார்ப்பு நிஜமாகவே நடந்திருக்கிறது என் வாழ்வின் துயர காலங்கள் அதுவாகவே உருகி ஓடிவிட்டதோ இருண்ட வானத்தில் மீண்டும் வெண்மேகங்கள் தென்படுகிறதோ தேர்வுகள் முடிய காத்திருந்தேன் என் மனம் முழுக்க மதர்தெரேசாவும் கல்கத்தாவின் மிஷனரிஸ் ஆஃப் சேரிட்டியும் நிறைந்திருந்தன தேர்வு முடிந்த நான் சிந்தாமணி புதூருக்கு புறப்பட்டேன் அப்பாவிடம் எல்லாவற்றையும் சொல்ல வேண்டும் அப்பாவிடம் மட்டுமே இனி எல்லாவற்றையும் சொல்லவும் முடியும் பல மாதங்களுக்கு பிறகு நான் சிந்தாமணி புதூரின் காற்றையும் வெயிலையும் ஏற்க போகிறேன் அந்த வெயில் என்னை கருத்துற்றவளாக்கி இருக்கிறது நான் தங்கமணியின் வீட்டிற்குத்தான் முதலில் போனேன் அவள் ஓடி வந்து என்னை கட்டிப்பிடித்தாள் எங்கள் கண்களில் ஈரம் போர்த்தி கொண்டது உமா இப்ப நீ கொஞ்சம் பெரிய பொண்ணாயிட்ட அம்மாவின் வாத்சல்யத்தோடு தங்கமணியின் அம்மா என் கைகளை பற்றி கொண்டார் அப்பாவை பாத்தியா எல்லாவற்றையும் விசாரிப்பதற்கிடையில் தங்கமணியின் அம்மா கேட்டார் இல்லை என்று நான் தலையாட்டினேன் நீ போனப்புறம் உன்னோட அப்பாவோட நிலைமை இன்னும் மோசமாயிடுச்சு சுரத்தில்லாத குரலில் அவர் சொன்னார் என்னவென்று புரியாமல் நான் தவித்துக் கொண்டு நின்றேன் நானும் கூட வரேன் வா வீட்டுக்கு போகலாம் அன்றைய சம்பவத்திற்கு பிறகு அப்பாவின் கோபம் குறையவே இல்லை என்று நினைத்ததால் தங்கமணியின் அம்மாவும் கூடவே வந்தார் அவருடன் நானும் தங்கமணியும் போனோம் அப்பாவிற்கு என் மேல் கோபம் இல்லை என்றும் எனக்கு கடிதம் எழுதியிருந்தார் என்றும் அவர்களிடம் சொல்லத் தோன்றவில்லை வாசலில் சாய்பு நாற்காலியில் உட்கார்ந்தவாறு படிப்பில் மூழ்கியிருந்தார் வீட்டினுள் நுழைந்த போது என்னவென்றியாத பாதுகாப்புணர்வை நான் அனுபவித்தேன் என் வாழ்வு துளிர்விட்டது இங்குதானே நட்டு வளர்த்த மண்ணுடனான ஆத்ம இருந்தாலும் இருக்கும் அதுதான் எனக்கும் ஏற்பட்டது அம்மாவின் கருவறையிலிருந்து வெளியே வந்த பிறகு பிறந்து வளர்ந்த வீடுதான் மிகவும் பாதுகாப்பான இடம் பாலா உள்ளே நுழைந்த தங்கமணியின் அம்மாவின் குரலை கேட்டவுடன் கையில் வைத்திருந்த புத்தகத்தை கீழே தாழ்த்தினார் என்னை பார்த்ததும் அவர் உறைந்து போனார் அந்த உதடுகள் என் பெயரை உச்சரித்துக் கொண்டிருந்தன அப்பாவின் வயது முதிர்ந்திருந்தது போல உணர்ந்தேன் மீசையும் தாடி ரோமங்களும் வயோதிகத்தை கூப்பிட்டு சொல்லிக் கொண்டிருந்தன அப்பா எழுந்து என் பக்கத்தில் வந்தார் யாரும் ஒன்றும் பேசவில்லை மூச்சுவிடும் சத்தம் கூட அந்த நிசப்தத்திற்கு பங்கம் ஏற்படுத்தியது என் கையில் இருந்த பையை கீழே வைத்தேன் அப்பாவை கட்டிப்பிடித்தேன் அந்த நெஞ்சில் முகம் ஒரு கனல் எரியும் சூட்டை நான் அனுபவித்தேன் அடுப்புல அரிசி கொதிக்குது நான் போறேன் எங்களை கொஞ்சம் தனிமையில் விட தங்கமணியின் அம்மா வெளியேறினார் அவரிலிருந்து ஒரு பெருமூச்சு எழுந்து அடங்கியது வீட்டிற்கு நடப்பதற்கிடையில் அவர் எங்களை மீண்டும் ஒரு முறை பார்த்தார் ஒன்றும் புரியாமல் நிற்கும் தங்கமணியை தலையில் தட்டி உடன் கூட்டி போனார் எனக்கும் அப்பாவிற்கும் இடையில் பேச நிறைய இருந்தாலும் நிறைய நேரத்திற்கு பேச்சற்ற மௌனத்தில் இருந்தோம் கடைசியில் என் வருகையின் காரணம் சொல்லி நானே அந்த மௌனத்தை கலைத்தேன் அப்பா எனக்கு கல்கத்தாவின் மிஷனரிஸ் ஆஃப் சேரிட்டிக்கு போக வேண்டும் அங்க போக ஆசைப்பட்டு நான் எழுதின கடிதத்திற்கு பதில் வந்திருக்கு அப்பா எதையோ சொல்ல வந்தார் ஆனால் வார்த்தைகளை கூட்டி இணைக்க முடியாமல் சொல்ல வந்ததை விழுங்கினார் நீர்மைவற்றிய கண்கள் செய்வதறியாது என்னை பார்த்தன இப்படியாகவா நேர வேண்டும் சுயம் பலியாகி அர்ப்பணிக்க உன் வாழ்விற்கு என்ன நேர்ந்தது இவ்வளவு விரக்தியான மன்னிலை வர என்ன காரணம் கேள்விகள் அநேகம் இருந்தாலும் வார்த்தைகளாக வெளியே வந்தது வேறொன்றாக இருந்தது அம்மாவுடனான உன் வாழ்க்கை என்னாச்சு நான் இனி அவங்க கிட்ட போக மாட்டேன் நீங்க என் கூட வரணும் என்ன மதர்கிட்ட சேர்த்து விடணும் பிறகு வேற சொல்ல எனக்கு தோன்றவில்லை என்னுடைய தீர்மானம்தான் அது அதில் மாற்றம் இருக்காது என்று அப்பாவிற்கு தெரியும் குழந்தையிலிருந்தே என் விருப்பத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் பிடிவாதக்காரியை அப்பாவிற்கல்லாமல் யாருக்கு தெரியும் ஆனா உமா அங்கு போவதற்கான சாதக பாதகங்களை அப்பா சொல்லி பார்த்தார் நீ நினைப்பது போல இது மாதிரியான தீர்மானங்கள் அவ்வளவு சுலபம் இல்லை உன்னோட எதிர்காலத்தை முடிவு செய்யற விஷயம் இது அம்மாவுக்கு தெரியாம நீ எங்கயாவது போகுது பிரச்சனைகளை கூட்டுமே தவிர குறைக்காது அப்பாவிற்கு அம்மாவிடம் பயம் உண்டு என்று அந்த வார்த்தைகளில் தெரிந்தது என் மேல் சட்ட ரீதியான அதிகாரம் பெற்றிருக்கும் அம்மா எதற்கும் துணிந்தவள் என்று அப்பாவிற்கு நன்றாக தெரியும் அந்த பயத்தால் அப்பா என்னென்னவோ சொல்லி என்னை நிராசைப்படுத்துகிறார் ஆனால் நான் என் தீர்மானத்தில் உறுதியாய் நின்றேன் நீங்க வரலன்னா நான் தனியா போவேன் என் உறுதியான குரல் அப்பாவை பயமுறுத்தியது என் முன் குனிந்த தலையுடன் அவர் நின்றார் என் எதிர்காலத்தை பற்றிய தீர்மானங்களில் தனித்து நிற்க அப்பாவால் முடியவில்லை மகள் துணிவு மிக்கவள் எவ்வளவு இக்கட்டான நிலைமையையும் எதிர்கொள்ள தயாரானவள் அதை புரிந்து மனதில் தோன்றிய சஞ்சலங்களை தள்ளி வைத்து என் தீர்மானங்களுக்கு ஒத்துக்கொண்டார் மார்ச் மாதத்தின் ஒரு மத்தியான நேரத்தில் கல்கத்தாவிற்கு பயணமானோம் சிந்தாமணி புதூரின் சின்ன தெருவில் இருந்து பிரிட்டிஷ் கொடிகட்டி பறந்த காலத்தில் நினைவுகளை தாங்கிய பழைய கட்டிடங்கள் உயர்ந்து நிற்கும் வங்க நாட்டிற்கு பயணிக்கும் போது என் இதயம் துடிக்க தொடங்கியது நீண்ட பயணத்திற்கு பிறகு இடுங்கிய தெருக்கள் காணப்பட்டன இற்றுவிழ காத்திருக்கும் கட்டிடங்கள் சாலையின் இரு பக்கங்களிலும் நிழல் பரப்பி நிற்கும் விருட்சங்கள் சுற்றெடுக்கும் வெயிலிலும் காலனிகள் இல்லாமல் ரிக்ஷா இழுப்பவர்கள் மூட்டை தூக்கும் தொழிலாளர்கள் காளி தெருவில் உள்ள நிர்மல் இருதயாவுக்கு நாங்கள் போய் சேர்ந்தோர் தெருவில் கிடந்து மிருகத்திற்கு ஒப்பாக மரணமடைய விதிக்கப்பட்ட ஆட்களை தங்க வைத்திருக்கும் இடம் நாங்கள் அங்கே போய் சேரும் பல மருத்துவமனையில் வெளியேற்றப்பட்ட நோயாளிகளை சுமந்த ஆம்புலன்ஸ்கள் தொடர்ந்து வந்தவண்ணம் இருந்தன இடிந்து கிடக்கும் ஒரு கோவில் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் பாவப்பட்டவர்களுக்காகவும் ஆதரவற்றவர்களுக்காகவும் மதர் தெரசா கல்கத்தா நகரில் தொடங்கிய முதல் சரணாலயம் உள்ளே போகும்போது வெண்ணிற புடவை அணிந்த சிஸ்டர்கள் அவர்களுடைய வேலைகளில் சுறுசுறுப்பாய் இருப்பதை பார்க்க முடிந்தது எனக்குள் சட்டென ஒரு பயம் வந்தது சுய நலனை விட்டொழித்து சேவை மன்னதோடு இருக்க முடிவு செய்து வந்திருந்தேன் ஆனால் இங்கே என்னால் என்ன செய்ய முடியும் நேராக பார்க்கும்போது மதர் என்ன கேட்பார்கள் நான் அப்பாவை பார்த்தேன் சேவையின் ஆதிப்பாடத்தை கற்றுத்தந்த அந்த மனிதனும் அந்த காட்சிகளில் பிரமித்துப் போய் நின்றிருந்தார் தான் பார்த்த காட்சிகளை விட எவ்வளவோ பயங்கரமான காட்சிகள் சுற்றிலும் இருந்தவை என்ற உண்மை அப்பாவை உலைய வைத்ததோ ஏழ்மையும் எவ்வளவு ஆட்களை நான் சுற்றிலும் பார்த்தேன் இதயம் நொறுங்கி நின்றிருக்கும் எங்களை பார்த்து வெள்ளையாடை அணிந்த ஒரு தேவதை பக்கத்தில் வந்து விசாரித்தார் ஒன்றும் பேச முடியாமல் நின்ற எங்களை பார்த்து புன்சிரிப்பான முகத்துடன் அவர் முதலில் ஹிந்தியிலும் பிறகு ஆங்கிலத்திலுமாக கேள்விகளை அடுக்கினார் பதில் சொல்லாமல் முதலிலேயே எனக்கு வந்த கடிதத்தை அவரிடம் காண்பித்தேன் வியர்வையில் நனைந்து சுருங்கிய அந்த கடிதத்தின் வரிகளை அவர் பார்த்தார் வினிதா ஓகே கம் அவர் எங்களை பக்கத்து அறைக்கு அழைத்து போனார் அவருடைய பாதங்களை பின்தொடர்ந்து நாங்களும் போனோம் அறையின் ஒரு மூளையில் நீள நிறத்தில் இருந்த சோபாவை காட்டி எங்களிடம் சொன்னார் ஐ will call her. நாங்கள் அந்த சோஃபாவில் உட்கார்ந்தோம் அப்பா அப்போதும் அங்கிருக்கும் காட்சிகளை அதிர்வோடு பார்த்து நிற்கும் ஒரு குழந்தையைப் போலவே இருந்தார் என் கண்கள் அங்கு சுற்றிலும் பார்த்தபடி இருந்தன வெளுத்த சுவரில் ஆணியடித்து மாட்டியிருந்த பெரிய ஓவியத்தில் கண்ணெடுக்கி பார்த்து நின்றேன் நீட்டிய ஒரு குழந்தையின் விரல்முனையை இருகப்பிடித்திருக்கும் ஒரு கை ஒண்டி அரசு மேல்நிலை பள்ளிக்கு என் ஞாபகங்கள் பின்னோக்கி மதரை பற்றியுள்ள சிநேகலதா டீச்சரின் வகுப்பு என் வாழ்வை அர்த்தமுள்ளதாக மாற்றப்போவதை நினைத்து பார்க்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தில் மாசிடோனியாவிலிருந்து வயதில் லேடி லராட்டோ சிஸ்டர்களுடன் கன்னியாஸ்திரியாக வந்த மதர் தெரேசா இந்தியாவை சொந்த மண்ணாக தேர்ந்தெடுத்திருந்தார் வசியும் பட்டினியுமாக இருப்பவர்களையும் நோயாளிகளையும் வயதானவர்களையும் பராமரிக்க மிஷனரிஸ் ஆஃப் சேரிட்டிஸ் என்ற பெயரில் ஒரு உருவம் கொடுத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஆகஸ்ட் பதினேழாம் தேதி நீலக்கரையுடனான வெள்ளை புடவையையும் உடுத்தி லேடி லாரட்டோ சிஸ்டரிடம் விடைபெறும்போது அவருடைய கைகளில் மொத்தமாக ஐந்து ரூபாய் மட்டுமே இருந்தது லாரட்டோ சபையின் அடையாளங்களை விட்டுவிட்டு நீல கோடுகளுடனான வெள்ளை புடவை அணிய வேண்டும் என்ற உத்வேகம் கல்கத்தா நகர சபையில் சாக்கடையை சுத்தம் செய்ய மனிதர்களை பார்த்தபோது மதருக்கு தோன்றியதாம் அவர்களுடைய உடையாய் இருந்தது அது பரிதாபமான மக்களுடன் வாழ்ந்து அவர்களை தேற்ற இதைவிட ஒரு நல்ல உடை கிடைக்காது என்று மதர் நினைத்திருக்கலாம் கடவுளின் குரலை கேட்டு பசியில் துயருறும் மக்களுக்காக அவர்களுடன் உழைந்து தன்னை கரைத்த மதர் தெரேசா அந்த அம்மாவை நேரில் பார்க்கப் போகிறேன் எனக்கு உற்சாகமாய் இருந்தது உமா அந்த குரலை கேட்டபோது கைகளை கூப்பியபடி நான் எழுந்து நின்றேன் நான் சிஸ்டர் வினிதா அவரே தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டார் நான் கொடுத்த கடிதத்திலிருந்து நான் தான் உமா என்று அவர்கள் தெரிந்து கொண்டார்கள் இள வயதுடையராக இருந்தார் சிஸ்டர் வினிதா மிகுந்த ஐஸ்வர்யமும் கருணையும் ததும்பும் முகம் மதர் பிரார்த்தனையில் இருக்கிறார் கைகள் கூப்பி நின்ற என் கைகளை பிடித்துக் கொண்டு அவர் சொன்னார் சோஃபாவின் மூளையில் ஒடுங்கி நின்ற அப்பாவை பார்த்து அவர் வணங்கினார் அப்பாவும் கூப்பிய கைகளுடன் நின்றார் எங்களை உட்கார சொன்ன பிறகு எங்கள் எதிரில் சிஸ்டரும் உட்கார்ந்தார் அவரின் பேச்சிலும் நடவடிக்கையிலும் இருக்கும் வசீகரம் என்னை ஈர்த்தது அப்பாவிடம் வீட்டை பற்றி விசாரித்தார் அந்த உரையாடலின் நடுவில் அப்பா எப்போதோ அம்மாயில்லாத மகள் என்று சொல்லியிருந்தார் அதை துளைத்து சிஸ்டர் எந்த கேள்வியும் கேட்கவில்லை ஐந்து நிமிட நேரம் நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருந்தோம் மிஷினரியின் செயல்பாடுகள் குறித்தும் தினந்தோறும் வந்து சேரும் நோயாளிகளை குறித்தும் பேசிக் கொண்டிருந்தோம் நடுவில் நிறுத்தி சிஸ்டர் எழுந்தார் மதர் பிரார்த்தனை முடித்து விட்டாரா என்று பார்த்து வருகிறேன் அனுமதி கேட்டவாறு சிஸ்டர் உள்ளே போனார் என் கண்களின் வெளிச்சத்தை பார்த்து அப்பா மௌனமாய் சிரித்தார் சிஸ்டர் வினிதாவுடனான பேச்சில் அப்பாவிற்கு இருந்த சஞ்சலங்கள் மறைந்தது என்று எனக்கு தோன்றியது உமாவா சிஸ்டரின் குரல் கேட்டு நான் எழுந்தேன் தயங்கி நின்ற அப்பாவை பார்த்த சிஸ்டர் வாங்க என்று சைகை காட்டினார் உள்ளறைக்குள் நாங்கள் போனோம் சுத்தமாய் வைக்கப்பட்டிருந்த அறையில் திறந்து விடப்பட்டிருந்த ஜன்னல் வழியே உள் நுழைந்த வெயில் கோடுகள் அறையின் மூடையில் மேசையும் நாக்காளியும் போடப்பட்டிருந்தன மேசையின் மேல் அடிக்க வைக்கப்பட்டிருந்த புத்தகங்கள் வெள்ளை பூசப்பட்ட சுவரில் அந்தி கிருத்துவின் தைல வண்ண ஓவியம் ஆச்சரியத்துடன் மௌனியாய் நின்ற என் முன்னால் நீல திரைச்சீலங்களுக்கு பின்னால் இருந்து ஆயிரம் சூரியன்கள் ஒன்றாய் உதித்தது போன்ற தேஜசுடன் அந்த முகம் வெளிப்பட்டது உலகத்திற்கு ஒளி தரும் பௌதீக உருவம் இதோ என் முன்னால் எனக்காக ஜொலித்து ஜபம் முறியாத உதடுகளில் இருந்து மந்தகாச மலர்கள் எனக்கு நேராக நீண்டு வந்தன பதினெட்டாம் வயதில் இயேசுநாதரின் மணமகளாய் தன்னை சுயமாக சமர்ப்பித்த மதர்தரேசா இந்த புன்சிரிப்பால் எத்தனை பேரின் வாழ்வை அன்பில் தோய்த்தெடுத்திருக்கிறார் மனதில் ஆராதித்துக் கொண்டாடிய உருவத்தை நேரில் கண்ட எனக்கு அதிர்விலிருந்து மீண்டு கொஞ்சம் நேரம் பிடித்தது யதார்த்தத்துக்கு திரும்பி வந்தபோது மதரின் கால்களை தொட்டு வணங்க நான் குனிந்தேன் இரு கைகராலும் மதர் என் தோல் தொட்டு தூக்கினார் உச்சியில் கை வைத்து ஆசீர்வதித்தார் பௌதீகமாய அந்த கரத்தின் தொடுதல் என் உடல் மின்னலாய் ஓடியது உமா சேவை செய்ய வேண்டி வினிதா சிஸ்டர் சொன்னார் அதை கேட்டபோது அவருடைய சிரிப்பு மாறாத உதடுகளில் மென்மையான வார்த்தைகள் வெளிவந்தன உமா love begins at home we can bring that love to our neighbor to be street we live then to be whole world umavin manasu nallathu <laughs> dan anal sevai seya ivolavu dooram varavendiyadillai uma sutrilum paar etrana etranayo aatkal nam oru punnagikkagavo thodudhalukkagavo kaathirukkirargal avargalai paarkadathu pol nadithu இங்கு ஓடி வர உன்னால் முடியுமா அந்த குரலின் இசை என் இதயத்துக்குள் மழைபோல சொரிந்து கொண்டிருந்தது மூச்சடைக்கு எல்லாவற்றையும் கேட்டு நின்றதல்லாமல் நான் ஒன்றும் செய்யவில்லை இல்லை என்றாலும் என்ன சொல்ல வேண்டும் என்று எனக்கு புரியவில்லை பார்க்க துடித்த உருவம் கேட்க குரல் அதன் என உடலை பாரமில்லாமல் ஆக்கியிருக்கிறது மனசு ஒரு சிறு இறகு போல காற்றில் அலைந்தபடி இருந்தது சொல்ல முடியாத ஒரு பிரமிப்புடன் நிற்கும் அப்பாவிடம் மதர் பிறகு பேசத் தொடங்கினார் உமா படிக்கட்டும் படிப்பு முடிந்த பிறகு தீர்மானிக்கலாம் இந்த கதவுகள் உமாவுக்காக திறந்தே இருக்கும் அப்பாவின் முகம் இருதடைந்தது எதையோ நினைத்து துக்கப்படுவது போல நின்றார் வாழ்வை வாழ்ந்து முடித்து தழும்பேற்று நின்றிருந்த மனிதருக்கு சொந்த மகளை நினைத்து கவலையோடு நிற்க மட்டுமே முடிந்தது வேறு ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை மதர் மீண்டும் என் உச்சியில் கை வைத்து ஆசிர்வதித்தார் என் கண்களை பார்த்து மென்னகை புரிந்தார் கண்களின் மொழி பேச்சு மொழியை விட தீவிரமானது நாங்கள் அமைதியாய் வெளியே வந்தோம் கதவுக்கு பக்கத்தில் வந்தபோது மீண்டுமாய் என் கண்கள் என்னையும் அறியாமல் பின்னால் பார்த்தன மந்தகாசம் தூவியபடி மதர் அங்கேயே நின்றிருந்தார் அந்த இரண்டு கண்கள் அப்போதும் என்னை பார்த்து பேசுவது போலவே இருந்தது ஆயிரக்கணக்கான ஏழைகளுக்கு அடைக்கலம் தந்த கை விரல்களுக்கிடையில் ஜபமாலை முத்துக்கள் கீழ்படிதலோடு பயணப்பட்டுக் கொண்டிருந்தன நன்றி தொடரும் என் குரல் உங்களை பின்தொடர சாலோ பட்டனை அழுத்துங்கள் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி